0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Nós vamos ler do capítulo 15 em diante, verso 1 em diante. Capítulo 15 do Evangelho que escreveu João. O texto diz assim Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim Não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda Para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos Pela palavra que lhes tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto. se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Se alguém não permanece em mim Será como um ramo Que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem e lhes será concedido Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão meus discípulos Como o Pai me amou, assim eu os amei Permaneçam no meu amor se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento Amem-se uns aos outros Obrigado Pai pela tua palavra Obrigado por essa noite tão especial Ah Deus como é bom saber que teu Espírito Santo está entre nós E como é bom saber que tu fala ao nosso coração Por isso Deus Tão próximos estamos de receber um novo ano Te pedimos que Antes de o um novo ano chegar, que chegue, que chegue para nós uma nova palavra, um novo ânimo, um novo espírito, uma nova direção, uma nova unção. É isso que nós pedimos, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma fase da vida cristã, e essa é a primeira fase. Onde nós oramos e pedimos a Deus Tantas coisas Nós estamos o tempo inteiro entrando na presença do Senhor Dizendo Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo Eu quero isso, eu espero isso de você Mas quando a gente vai amadurecendo um pouco mais espiritualmente A coisa se inverte A gente para de pedir tanto para nós mesmos E a gente começa a perguntar a Deus, o que, é que você espera de mim? eu não quero orar dizendo o que eu espero de você Deus eu quero que tu me reveles o que você espera de mim eu não tenho dúvidas de que Deus já sabe o que você espera dele nesse ano eu tenho uma forte convicção de que você já orou dizendo Deus eu preciso de um trabalho novo eu preciso de uma ajuda na minha casa com os meus familiares eu preciso de direção acerca de alguns problemas que eu tenho que resolver Eu não tenho dúvidas que isso já aconteceu Mas você já perguntou o que Deus espera de você? Porque, sinceramente, desculpa, mas pouco importa o que você espera de Deus para o próximo ano Importa é o que Deus espera de você para o próximo ano Você tem clareza sobre isso? Você sabe o que Deus espera de você? eu li esse texto porque eu vim aqui responder essa questão se você realmente tem interesse em saber o que Deus espera de você eu vim aqui te dizer Ele espera de você uma só coisa uma só frutos frutos nada mais que isso da mesma forma que alguém que planta uma vinha espera um dia colher a uva Deus espera de nós frutos Ele deseja encontrar em nós Os frutos de alguém que foi transformado Mas para frutificar tem um processo Existem etapas Alguns meses atrás eu fui visitar uma vinícola E é tão lindo perceber a cultura de alguém que cultiva uvas Aquelas vinhas ali Existem etapas para a gente frutificar. E para continuar frutificando. Pois bem, queridos irmãos. Hoje eu quero ser muito simples e objetivo. Mas eu quero trazer pelo menos quatro fases. Quatro coisas que nós precisamos muito para frutificar. E para facilitar a sua memória. Todas as palavras que eu escolhi, começam com P, então você vai precisar de poda, de permanência, de produtividade, então alcançar a prosperidade, e eu quero falar sobre cada uma dessas fases, porque isso diz respeito a nós, quando Jesus começa a a trazer exemplos, e aliás, Jesus não era desses teólogos difíceis de entender, Jesus era prático, era objetivo, ele contava histórias simples, com verdades profundas. Quando ele começa a dizer, eu sou a videira, ele parece fazer uma menção do que Israel deveria ser. No Antigo Testamento, a videira de Deus era o Israel, mas quando Jesus... Chega, ele diz O meu pai é o agricultor E eu sou a videira Então Nos mostra que houve uma ampliação Aquilo que Israel Não conseguiu ser em Jesus Ele foi plenamente E ele começa a usar Esse exemplo Tão simples Para trazer verdades profundas E eu queria que você fosse mais uma vez a esse texto E observasse o verso primeiro e o verso segundo que dizem assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta isso aqui tem a ver com o um juízo o que Deus espera de nós é fruto aliás é importante lembrar quando Jesus passou perto de uma figueira que tinha folhas mas não tinha fruto ela tinha aparência, mas ela não tinha de fato produtividade, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, e disse, dela não será visto nenhum fruto, porque o que Deus espera de nós, são frutos, aliás, o texto nos diz isso, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, talvez você tenha aprendido errado, Talvez você tenha pensado que um dia, num culto emocionante, você acabou se rendendo e você escolheu Jesus. Não. Você respondeu com o seu coração, porque Jesus primeiro te escolheu. Ele nos amou primeiro. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Dê fruto, que vosso fruto permaneça. Deus se interessa por frutos. Eu não sei qual é a sua expectativa. Acerca de Deus no próximo ano Mas eu sei qual é a expectativa de Deus Sobre você Frutos E é interessante porque Eu não quero me deter aqui Ao juízo de alguém que é cortado Porque não dá fruto Eu vou partir do pressuposto De que todos nós aqui Damos de certa forma Um pouco de fruto Então o que, é que acontece a seguir E todo que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda. Todo que dá fruto, ele poda. Eu morei um tempo fora do país. E eu tive que desenvolver várias atividades. E talvez a mais prazerosa, que eu mais gostei de fazer, foi jardinagem. E na jardinagem eu aprendi uma coisa muito interessante. Que aquilo que parecia um absurdo. Na verdade, era um favor que o jardineiro fazia podando a planta, especialmente as frutíferas. Sabe, quando você começa a ver o jardineiro cortando, arrancando, você começa a pensar: será que de fato ele está interessado na planta ou ele está castigando a planta? Essa tesoura é a favor dos frutos ou é contra? A planta O que o texto nos diz E o que eu desejo para você É que em 2020 você experimente as podas E a poda dói Essa não é uma mensagem que você gostaria de ouvir Na virada do ano A poda dói O que, que precisa ser podado em nós? Aquilo que drena a nossa energia Mas não gera fruto tem tanta coisa em nós que nos toma tempo, que nos pede atenção, que nos toma esforço, mas não gera nenhum fruto. Nós somos os seres mais distraídos. Nós temos perdido tanto tempo com tanta coisa. Temos deixado de frutificar porque estamos dando a nossa energia em coisas que de fato são estéreis. Elas não vão produzir absolutamente nada de positivo Por isso, para o próximo ano eu desejo podas Talvez uma poda nos relacionamentos Aqueles que são adoecidos Aqueles que nos fazem mal Poda Talvez a poda seja na forma como você pensa E talvez para a poda acontecer Deus vai ter que tirar o seu chão Para salvar você ele vai ter que colocar você em situações, às vezes, difíceis. Eu desejo para você podas. E a poda de Deus, às vezes, é o não que Ele nos diz. Dói, incomoda. Mas é poda de Deus. É para o nosso bem. É para nos fazer crescer. É para nos fazer ser mais frutíferos. Há uma canção muito antiga que dizia assim... As portas que Deus abre e as portas que Deus fecha têm o mesmo valor se elas forem abertas ou fechadas pelas mãos do Senhor. O não de Deus é precioso para nós. A poda de Deus é importante. Talvez você entenda isso como um castigo, como uma limitação. Mas Deus viu em você frutos e Ele quer mais frutos. Deus não se contenta com o seu pouco Talvez, se você estivesse na sala de Deus E perguntasse, Deus O que você espera de mim nesse próximo ano? Talvez ele dissesse, eu espero que você viva acima da mediocridade Porque na mediocridade você dá um pouco de fruto Mas acima da mediocridade você dá muito fruto Deus não te fez para a mediocridade Deus não te fez para viver um casamento mediano, uma fé mediana, ser um profissional medíocre. Não. Deus espera de você muito fruto. Talvez por isso a poda. E as portas que se fecham. Os nãos que Ele nos dá. Os limites. Os problemas. Tudo isso são estratégias de Deus para nos fazer frutificar ainda mais portanto embora a poda nos doa é para o nosso bem você que é pai sabe disso às vezes a gente tem que corrigir o nosso filho às vezes a gente tem que podar os limites às vezes a gente percebe que as vontades dos nossos filhos são contra eles mesmos e por conta disso a gente poda Deus é assim, portanto, não fantasia o próximo ano. Eu espero que ele seja de poda, porque é através dela que você vai frutificar mais e mais. Mas por que, que a gente frutifica? Para que frutificar? O meu Pai é glorificado nisto que tem muito, muito fruto. Por que, que a gente frutifica? Para a glória de Deus Eu desejo para você, portanto Poda Limpeza Que Deus tire tudo aquilo que tem drenado a sua energia Que você possa se concentrar de fato naquilo que Deus tem para você Que todas as estratégias De distrações que o diabo plantou Que foram viciadas em você ao longo de anos Que sejam desfeitas Em nome de Jesus Eu quero orar por você Que precisa viver uma poda Uma poda de vícios Você que tem Sido sugado Na sua energia Por conta de vícios que você não consegue Perder Você não consegue romper Às vezes você está caminhando com Deus Se aproximando mais de Deus Então teu vício te mostra que você não é bom Bastante Eu profetizo uma poda de Deus na sua vida, grandes coisas de Deus vão acontecer, 2020 é ano de frutificar para a glória de Deus. Alguém crê nisso? Amém. Eu desejo para você poda, mas eu desejo também permanência. Permanência. Quando a gente pastorei uma igreja por alguns anos, e eu já estou no ministério pastoral há mais de dez só nessa igreja há quatro anos Deus me deu o privilégio de ser parte do grupo que fundou essa comunidade a gente vê muita gente que começa mas poucos são aqueles que permanecem eu não sei se você percebe mas às vezes você chega na igreja carente, necessitado e vem uma palavra de esperança e você diz, esse é o meu lugar como é bom ler essas mensagens eu encontrei minha casa, minha família aí você passa um pouco mais de tempo e você conhece um pouco mais profundamente a nossa comunidade e você percebe que ela é feita de gente e como todas as pessoas cheia de falha de longe essa igreja é uma benção irmão, se você vê de perto você vai ver quanto problema. Eu lembro que o pastor Rodrigo, quando estava pensando em congregar conosco, ele pediu um gabinete pastoral, isso há alguns anos, quase três anos atrás, e ele disse assim, olha, eu estou vindo a essa igreja já tem algumas semanas, e eu estou gostando muito, eu queria conhecer mais a visão, e a gente explicou um pouco mais a visão da igreja, no final da conversa ele falou assim, eu tenho uma última pergunta. Eu acho que foi a Ju que perguntou. Qual que é o defeito dessa igreja? Eu falei assim, olha, essa igreja tem muitos defeitos, a começar do pastor. Esse é o defeito mais mais difícil de lidar. Eu tenho visto muita gente caminhar com Jesus por um tempo, então eles esfriam na fé. Começam bem a corrida, mas param no caminho. Sabe, querido irmão, irmã, a vida com Deus não é uma corrida de 100 metros é uma maratona mais importante do que a velocidade que você inicia é manter-se firme na corrida você precisa estar firme em Jesus e aqui eu quero que você perceba uma coisa eu não estou falando de você permanecer na Rio porque essa é uma parte da grande igreja de Cristo o teu compromisso é com Jesus, você precisa permanecer em Jesus, está firme em Jesus, quem dera daqui a 10 anos, nós conversássemos, e você me dissesse, olha eu lembro da sua mensagem 10 anos atrás, sobre permanecer, então, eu estou firme, eu sigo firme em Jesus, eu espero que você possa dizer o que Paulo disse, combati o bom combate, Completei a carreira Guardei a fé Quantas pessoas começam É aquela emoção Aquele retiro que eles fizeram Aquele impacto que foi gerado Mas depois Vai esfriando, vai esfriando Eu desejo para você Permanência Porque os ventos Vão soprar de maneira contrária As podas virão e Que você seja achado em profundas raízes na presença de Deus permanece difícil não é começar começar é fácil que diria os casados começar um casamento é muito fácil você encontra uma pessoa que se interessa por você se é recíproco vocês vão caminhando então vocês casam é tudo maravilhoso começar é fácil Dez anos depois Aí você tem que permanecer E se você casou pelo motivo errado Se você achou que A única razão de casar Era a sua emoção Quando você já não sentiu mais aquele frio na barriga Você começa a duvidar Não, irmão Você não foi chamado a sustentar Um casamento com as suas emoções Porque elas oscilam A Bíblia diz que o coração é enganoso nós somos chamados a permanecer, porque quando nós permanecemos, nós agradamos o coração de Deus. Sabe, o que, que é permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo é cultivar a relação com Ele. Eu não sou um representante da religião. Eu vim aqui para falar para você que Jesus é um ser pessoal. Deus se interessa de lhe chamar pelo nome e quando você fecha a porta do seu quarto, Ele entra com você. E Ele fala contigo, Ele conhece você, Ele tem interesse em se relacionar com você. Permanecer em Deus é continuar se relacionando mais e mais com Ele. Como é que a gente faz isso? Primeiro, o diálogo. E o diálogo espiritual é a oração. Essa semana eu atendi um jovem que disse assim Olha, eu estou tentando caminhar com Deus E eu interrompi ele e falei assim Como é que você está na sua vida de oração? E ele falou Não, eu não sou muito de orar Eu sou mais de fazer Eu falei assim Não, você não está entendendo Não tem o que fazer Coisa de fazer é coisa da religião Você tem que desfrutar da relação Então a oração é o caminho Pelo qual você encontra o Pai na sala do trono Oração Oração se tem algo que você deve decidir para o próximo ano é... Eu decido ter uma vida de oração. Eu tenho visto por aí alguns movimentos... De alta performance. São pessoas que gostam de... Trazer um conteúdo para elevar a sua alta performance. Então eles marcam assim 5 horas da manhã... Uma live, todo mundo junta na frente do computador E vai, porque eles querem melhorar a sua performance no trabalho Pois bem, eu estou lançando um negócio aqui agora Nem pensei nisso Você tem um encontro marcado com Deus uma hora mais cedo Então levanta uma hora mais cedo Conversa com Jesus Vai entender o que ele tem para você Quais são as expectativas de Deus ao teu respeito? Vida de oração. Oração não é aquele pneu de estepe que a gente lembra quando aconteceu algum problema. Oração é o volante sem o qual nós não vamos para lugar algum. Oração. Como é que a gente mantém essa relação e permanece? A Bíblia nos mostra, ainda nesse capítulo, sobre oração. Porque Jesus está falando tudo que pedires ao Pai isso é oração mas a Bíblia também diz sobre obediência Jesus faz menção clara disso quando ele diz assim se vocês permanecerem em mim as minhas palavras permanecerem em vocês isso é obediência você tem que decidir hoje quem é o Senhor da sua vida porque hora você chega aqui no domingo e diz assim Deus é o Senhor da minha vida e aí quando ele te manda perdoar você não quer perdoar quando ele te manda ser generoso Você não quer ser generoso Quando ele te manda se humilhar Considerar o outro mais importante que você Aí você acha que é demais Você tem que decidir Quem é o Senhor da sua vida Quem de fato é a autoridade sobre você É você que é a autoridade sobre você Essa é uma péssima escolha Porque sinceramente você não sabe nem o que está que passando agora No seu estômago É melhor se dobrar diante do Senhor, dos senhores Porque ele tem o universo na palma de suas mãos Obedece Mas uma forma de manter a relação e permanecer na presença de Deus é dependência Sabe, nós somos chamados a depender E depender é tão difícil Mas é no caminho da dependência que nós vemos milagres Deus nunca vai interferir na sua história Enquanto você Não diz, oh Deus, meu recurso acabou Não espere que Deus apareça assim Dizendo assim, eu vou resolver se você ainda acha que tem Alguma coisa a fazer a respeito Talvez hoje seja A noite que Deus separou Para você colocar diante do altar o seu casamento Colocar diante do altar o seu filho Colocar diante do altar do Senhor as suas finanças dizer Deus, eu não tenho mais nada a fazer talvez o maior de todos os insights que você possa ter hoje é esse, é o que Jesus já disse claramente, porque se você observar ele está dizendo assim pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, isso é dependência para de fazer os seus planos ridículos porque sem Deus você não faz nada. Aliás, Tiago, falando sobre aquele que faz planos, diz assim, olha, você até pode fazer os seus planos, mas você não pode desconsiderar o fato de que você não sabe se tem um minuto à sua frente. Porque quem está num governo de todas as coisas é Deus. A gente depende de Deus. E depender é lembrar que nós somos pequenos demais para cuidar de nós mesmos. E nós temos essa crise de emancipação. Nós queremos cuidar de nós mesmos deixa o pai fazer esse trabalho sabe qual é o meu maior esforço espiritual e muito provavelmente esse seja o maior esforço espiritual seu também o teu maior esforço espiritual e meu também é descansar em Deus é depender e dizer Deus eu te entrego e porque eu te entreguei eu vou dormir e em paz me deito e logo pego no sono porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Depender é entregar o problema para Deus e saber que está resolvido pela fé. Nesse próximo ano, ouse depender. Seja como uma criança que depende. Aliás, Jesus disse isso. Se vocês não forem como um dos pequeninos, vocês não vão herdar o reino dos céus. Eu fico olhando para o meu filho e eu, sinceramente, acho que a gente não pode ser como pequeninos em todos os aspectos. Porque o meu filho é desobediente, ele já veio com o chip do pecado. Ele não quer, muitas vezes, se submeter à nossa autoridade. Tem muita coisa difícil em educar uma criança. Amém, pais? Mas se tem uma coisa que teu filho ensina para você... É que ele é dependente Ele pode não saber Mas ele é dependente Talvez a maior marca das crianças E quem sabe era isso que Jesus queria nos ensinar É que se nós não dependermos Nós não vamos nos manter em Jesus Esse celular que está no seu bolso aí agora Ele tem um, uma energia Residual. E se você não carregar ele Ele vai descarregar por completo Porque ele depende de uma fonte de alimentação Pois bem Tem muita gente por aí andando sem Deus Desfrutando do pouco que lhe resta de energia residual Mas nós temos a fonte De toda força e esperança em Cristo Jesus nós temos o descarrego verdadeiro. Dependa do Senhor e permaneça nele. O verso 5 nos diz ainda uma outra coisa muito interessante. Porque diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, Se alguém permanecer em mim e eu nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu queria que você notasse aqui a expressão muito fruto muito fruto eu falei de poda eu falei de permanência mas agora eu queria falar sobre produtividade muito fruto Deus não se contenta com pouco Deus não aceita um homem pela metade Ele aceita um homem em pedaços mas não aceita o um pedaço de um homem Deus não pede muito Ele só pede tudo e Ele espera de nós muitos frutos. Muitos frutos. Mas que fruto é esse, Thomas? Que fruto é esse? O texto nos diz mais para frente. Esse é o fruto do amor. Porque se você observar, o verso 9 em diante começa a falar sobre amor. E Ele diz, esse é o meu mandamento. Nós somos chamados a amar. Amar. Quem dera fôssemos distintos no mundo pelo amor. Hoje em dia nós somos um grupo, muitas vezes, que levanta pautas bélicas, mas não levantam as bandeiras da paz. Nós somos capazes de lançar bombas para defender a nossa fé, mas nós não somos capazes, muitas vezes, de. De sacrificar a nós mesmos nas relações Para que Jesus seja visto em nós Que fruto Deus quer ver em nós Amor 2020 é ano de amar Amar radicalmente Amar como Jesus nos amou E eu não sei se você percebe Esse é um discurso final de Jesus Jesus aqui Estava horas antes de ir para a cruz. Se você soubesse que você ia morrer. Muito provavelmente o que você diria. Seria assim muito assertivo. Você ia escolher cada palavra. Jesus escolheu cada palavra. E ele trouxe para os discípulos uma importante lição. E ele resumiu todos os mandamentos dizendo. Esse é o meu mandamento. Amar. Amar é o mandamento que seja visto muitos frutos em nós em 2020 eu estou cansado desses caprichos de crente porque crente gosta de cantar, gosta de vir à igreja dá o dízimo, ele acha que está pagando a Deus alguma coisa aí depois ele diz assim, olha eu não quero servir com ciclano no mesmo ministério é porque eu não falo com o meu pai eu não tenho relação com outra pessoa deixa eu te dizer uma coisa, você não tem esse direito porque você diz servir aquele que morreu por você Que assumiu o dano Aquele que absorveu o teu pecado E te cobriu com a santidade dele Nos resta o amor Não há outra escolha A doce revolução silenciosa do amor Eu quero caminhar para o final e dizer Que no verso 7 nós temos prosperidade Olha para o verso 7 se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido alguns anos atrás surgiu um movimento evangélico nomeado posteriormente como evangelho da prosperidade, que não é evangelho e pelo excesso e desgaste do uso da palavra prosperidade... As pessoas pararam de usar essa palavra prosperidade... Por isso que intencionalmente eu trouxe essa palavra aqui... Porque o Evangelho é sim da prosperidade... O grande problema é que as pessoas não sabem o que é prosperidade... Então o indivíduo chega no final do ano... No culto da virada ele fica dizendo... Senhor, eu decreto que no ano que vem... Vem carro novo, vem casa nova... Eu vou ganhar muito mais no meu trabalho e ele acha que isso é prosperidade porque ele está pensando a vida dele com a mentalidade do mundo os adeptos da teologia da prosperidade são pessoas do mundo com a bíblia na mão eles pensam com as categorias do mundo por que que esse texto está falando de prosperidade? esse texto está falando de prosperidade porque se você observar ele... Se você olha rapidamente, parece um cheque em branco. Vocês pedirão o que quiserem, e lhe será dado. Então, mas esse é um cheque em branco. É que você tem que observar o verso anterior. Se as minhas palavras estiverem em vocês, porque isso é importantíssimo. Olha aí, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês essa é a condicionante agora, se você permanecer em Cristo e a palavra de Cristo permanecer em você a tua mente já não será mais a mesma Thomas, o que é prosperidade? eu fiz questão de trazer para você a minha definição de prosperidade a minha definição de prosperidade é receber o que ele tem para nós, quando aprendemos a pedir o que Ele quer nos dar, prosperidade é receber tudo aquilo que Ele quer nos dar, porque nós aprendemos a pedir a vontade DELE, porque Ele está em nós, nós estamos nele. Deixa eu te dizer uma coisa: uma das maiores alegrias que nós temos como pai é quando o nosso filho pede uma coisa. No momento certo, pela razão certa, e que nós podemos atender. Então, nós olhamos para o pedido dos nossos filhos, e a gente chega à conclusão de que é bom para ele, é possível para nós, e nos fará bem. Deus é Pai. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Deus, que é o Abba Pai. Pode fazer infinitamente mais. Às vezes a gente não recebe porque não pede. E quando pede, pede com a mentalidade do mundo. Por isso não recebe. É isso que Tiago nos diz. Vocês não sabem pedir. Por isso não recebem. Quem dera você pensasse o mundo com a mente de Deus. Que hoje você for, seja renovado pela, pelo Espírito Santo na sua mente. E em 2020 você peça as coisas que Deus quer dar. Porque as coisas que Deus quer dar são as coisas que te fazem realmente bem. Eu louvo a Deus quando eu olho para trás. Eu percebo que um dos maiores milagres que Deus fez foi muitas vezes não me dar o que eu pedi em oração. Às vezes eu entro na presença do Senhor e digo, Deus, eu queria te agradecer porque há cinco anos atrás eu fiz uma oração te pedindo tal coisa e você não me deu. E eu queria te agradecer porque você me livrou daquilo que eu te pedia e me deu infinitamente mais do que tudo que eu te pedi ou que eu podia imaginar. Ele é Pai. Deus tem prazer em conceder o desejo do teu coração Quando o desejo do teu coração Está alinhado com o desejo do coração dele Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Que em 2020 você possa viver a prosperidade De quem sabe ter menos e desfrutar mais Que em 2020 você possa ter a prosperidade De ser cheio do Espírito Santo E mesmo na escassez é entender que Jesus é suficiente Que você viva o evangelho da prosperidade E no evangelho da prosperidade A mensagem central não é ter É dar Porque mais bem-aventurado é aquele que dá Do que aquele que recebe Se você entender isso Você vai entender o que Jesus estava fazendo aqui Porque pouco tempo depois desse discurso Ele foi para a cruz E Ele nos amou e nos amou incondicionalmente ele se entregou por nós esse é o grande presente que Deus pode nos dar eu oro para que o seu ano seja um ano de poda e vai doer mas é para o teu bem é para você crescer e frutificar mais eu oro para que o próximo ano seja um ano de permanência não desista de caminhar com Deus persevera em obediência Persevera na palavra Persevera nessa relação com Deus Porque é aí que você é alimentado É na permanência que você é alimentado Você vai morrer E definhar espiritualmente Se você não estiver diariamente na presença de Deus Eu desejo que em 2020 Você dê muitos frutos Para a glória de Deus fruto é esse, é encarnar o evangelho, é sinalizar o reino, é manifestar o Cristo Jesus no ano de 2020, entre aqueles que ele nos deu o privilégio de se relacionar, eu desejo para você prosperidade, a prosperidade de ser pleno com pouco, de estar contente em toda e qualquer situação, porque isso é prosperidade eu desejo a prosperidade de ser grato eu desejo a prosperidade de ser cheio do espírito, transbordante eu desejo prosperidade de você sinalizar o reino a outras pessoas dando muito mais do que recebendo se esse é o seu desejo porque é o meu eu queria que você se juntasse a mim em oração. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Porque nós estamos a alguns minutos de um novo ano. E temos a oportunidade de recomeçar. Quem sabe inspirar fundo e recomeçar no nosso casamento. No nosso trabalho nossa relação contigo. Deus, eu sei que eu estou falando com aquele que não se cansa dos meus recomeços. Eu sei, Deus, que nós podemos viver uma prosperidade muito além desse materialismo. Prosperidade de ser cheio. Prosperidade de estar nos braços do eterno. Seguro Nas mãos santas do Senhor Nos ensina a depender de Ti, Jesus Nos ensina a obedecer E a Te ter como Senhor das nossas vidas Eu oro, Pai Para que cada poda Ainda que dolorosa Nos traga mais frutos Que glorifiquem o Teu nome Porque é para isso Que Tu nos está Dando um novo ano 2020 é ano de frutificar e que seja Senhor a nossa produtividade é 100 por 1 Senhor que a nossa vida venha alegrar o teu coração nós nos colocamos quebrantados diante de ti Jesus e tudo que nós te pedimos agora é que possamos olhar para a tua cruz porque tu deu fruto tu se entregou Tu sofreu, para que hoje pudéssemos desfrutar da graça de Deus ao nosso favor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.